0: Un testimonio, testimonio, testimonio y muchas preguntas para explicar la realidad. La entrevista del día en Crónica Anunciada. 41 minutos pasaron De las 10 de la mañana 16 grados 4 décimas es la temperatura ¿Qué es esa conexión De electricidad Que hay arriba de Me va a matar un día Tengo este hombre Tengo que chufar mi computadora Che, basta, eh ¿Con Información qué? de no, para, del yo, de... yo sé que es viernes Yo sé que es la viernes interna. y nuestro cuerpo lo sabe Pero vamos a la segunda entrevista de la jornada Vamos a charlar ya mismo con el senador nacional ah, Del Frente de Todos Con Oscar Parrilli que tiene la amabilidad de atendernos Oscar, muy buenos días Juana Morín, Rocío Criado, todo Crónica Anunciada Futuroc. te saluda, ¿cómo andas?
1: Eh, buenos días Juan y buenos días Rocío Y también a toda la audiencia ¿Todo bien por ahí? Bien, bien, sí Ayer este, tuvimos sesión y creo que mencionamos leyes importantes para la gente.
0: Bien, sí, una de ellas tiene que ver con un proyecto que presentaste vos, eh, corregime si me equivoco, que limita las tasas de interés por mora, es, es importante e interesante repasarlo.
1: Sí, eh, yo junto con un grupo de senadores del bloque del frente de todos, eh, en realidad son dos proyectos porque tienen, es una misma situación, pero que estaba legislado, uh -huh. o que debía ser legislado en dos proyectos distintos. Uno tiene que ver eh, con todo lo que son servicios públicos, eh, mensuales, eh, luz, gas, agua, servicio de internet, televisión por cables, y todo lo que son los servicios públicos, y el otro tiene que ver con todo lo que son pagos mensuales, que uno, que el ciudadano común y el argentino este, tiene que afrontar todos los meses, como es tarjetas de crédito, cuotas de medicina prepaga, este, seguros de automotores, y todo lo que son pagos mensuales. Uh -huh. En ambos casos establecemos tres eh, principios básicos, ¿no? Primero la fecha del primer vencimiento. Eh, no todas, porque es decir que todas, pero encontramos que varias empresas, tanto de servicios públicos como no servicios públicos, pero de pagos mensuales, le enviaban los resúmenes de cuenta para ser pagados el día 2, 3 de cada mes, 4, 5 como primer vencimiento, y el segundo vencimiento el día 13, 14, 15 del mes y en mayo. ¿Qué es lo que había entre el primero y el segundo? Bueno, cargos por mora, intereses, gastos administrativos. Es decir, abultaban innecesariamente la boleta este, para el usuario, el cliente, o, o el ama de casa, o, o, o el profesional que tenía que pagar ese servicio. Nosotros entonces establecimos como primer fecha de vencimiento obligatorio para todos los servicios mensuales el día 10 de cada mes. Claro. ¿Por qué? Precisamente porque la gente no paga el 2 y el 3. No, la gente cobra del no 1 al 10. Tiene cobra del 1 al 10, normalmente después del 5, y si no paga no es porque le guste no pagar o porque sea un deporte, es decir, porque no tiene la plata. Entonces establecemos esto que evita las avivadas, evita el abuso de una posición dominante en el mercado, porque algunos nos decían, bueno, déjenlo que sea voluntario entre las partes. Mentira, no va a ser voluntario porque aquí hay, son contratos de adhesión o vos ¿Aceptás o no aceptás esto? No tenés opciones. Bueno, entonces el primer tema es que el primer vencimiento va a ser el día 10 de cada mes para todos los servicios. los segundos son los recargos que vos tenés que pagar cuando entras en mora, te, te, no pagás y, bueno, por problemas varios que tenés. También en este caso, muchas empresas establecían, bueno, la, la, la tasa que habilitaba era una vez y media la tasa pasiva del Banco Nación para las tarjetas de crédito. Pero además se le agregaban gastos administrativos, costo financiero total, llamada por teléfono, sé que les toqué el timbre. Y le ponían gastos este, excesivos, que abusaban precisamente de una situación de la persona que. Tenía que ver que no pudo pagar porque tuvo un problema laboral, porque no le alcanzó la plata, no porque es si el deporte no quiere pagar. Sí, un cargo extra, por
0: ejemplo, por reconexión. Por reconexión gasto gasto y todo y lo demás. Sí, sí.
1: Bueno, aquí pusimos un tope también. ¿Cuál es el tope? La tasa pasiva del Banco Nación para que préstamos que hoy es, perdón, para este, para depósitos que es hoy aproximadamente el 36-38% uh -huh. que están cobrando. Y uh -huh. limitamos todo a ese monto. Lo otro que hicimos fue eh, que todas estas leyes son para los residenciales. Esta es una sugerencia que nos hizo Malena Galmarini, la titular de AISA, donde nos expresó que tenemos que evitar que las grandes empresas que son usuarias, muchas veces de servicios, agua, luz, gas, y si tienen grandes facturas, especulen con el vencimiento y no paguen porque el costo de la, digamos, de la tasa pasiva este, es bajo en relación a otros costos financieros. Entonces, lo que dijimos es, para el resto de las empresas grandes, esto sigue igual. La ley que nosotros sancionamos tiene que ver para los usuarios residenciales o particulares, los clubes de barrio, las pymes, este, los pequeños comercios, las iglesias, las bibliotecas, es decir, todo lo que son este, usuarios privados o, o particulares. Y por último, la última modificación que hicimos ayer en el recinto, y esto en atención a una sugerencia de la nueva senadora Juliana Di Tulio este, que nos propuso incorporar la política de género en este tema uh -huh. que reconociendo que la mujer por el mismo trabajo tiene un menor ingreso bueno, establecimos un beneficio cuando las usuarias son mujeres que tienen un 10% de descuento de la tasa claro. de interés que se les cobra obviamente ¿qué es lo que hizo Juntos por el Cambio, votar en contra no era, son coherentes qué? bueno, por la coherencia que tienen porque obviamente entre la gente y las empresas y los bancos y las financieras están del lado de los bancos y las financieras muchas de estas normas ya regían hasta el año 2015 vino Stusenegr y Pragay y las derogaron las volaron por el aire por resoluciones del Banco Central nosotros ahora las estamos algunas de ellas rehabilitando y mejorando por ley y juntos por el cambio que iba a ser bueno, votar en contra, que era la coherencia que tenían. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, discursos agresivos, infamantes, descalificadores de todo tipo, pero no pueden justificar de que están defendiendo los intereses de los bancos, las financieras, ¿no?
0: Eh, Oscar, eh, permíteme llevarte para, para otros lados, aprovechando eh, la comunicación y, bueno, el, el contexto de, de contienda electoral que vivimos eh, obviamente eh, uno de los temas eh, de, de los últimos días gira en torno a eh, la famosa foto de cumpleaños en Olivos, al margen que le, las explicaciones las debía dar y las dio el presidente de la nación porque no fue un acto de gobierno sino una situación individual de, del propio presidente, no te voy a pedir que justifiques o no eh, eso me resultó llamativo eh, escucharte la semana pasada eh, referir que hay que hacer un llamado de atención a quienes acompañan al presidente para evitar estos errores. ¿Qué opinión tenés eh, respecto a esto y si puedes desarrollarnos un poco más la idea?
1: Eh, a mí me parece que yo ya dije lo que tenía que decir me parece que el presidente ya se disculpó espero que se tomen las medidas que se tengan que tomar y la verdad que no, no quiero hacer nuevos comentarios sobre este tema eh, la verdad eh, si me permitís al estilo norteamericano no tengo más comentarios que hacer que los que ya hice
0: Bien pero, eh, ¿entendés que el tema quedó saldado a partir de las explicaciones del presidente?
1: Yo creo que sí, y obviamente hay una investigación judicial y habrá que esperar, el disco que se va a someter, así que esperemos lo que resuelva la justicia, y, y creo que el presidente no solamente dio explicaciones, sino que pidió disculpas y perdón por un error, y me parece que... Por lo menos desde mi punto de vista y para mí termina ahí el tema.
0: Uh -huh. ¿Considerás que eh, eh, sobre la mesa va a estar esto en, en la discusión a la hora de, 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 de entrar al cuarto oscuro o crees que... Eh, se, se debaten otro tipo de cuestiones porque la verdad es que yo, yo lo venía diciendo eh, en las últimas semanas y si uno hace un repaso de, de lo que es la, la discusión diaria eh, que, que se vive eh, en, en los medios de comunicación, muchas veces dista mucho de la discusión que eh, está en la calle, ¿no? En, en el día a día. ¿Qué crees que se pone sobre la mesa o qué crees que, que se va a priorizar a la hora de entrar al cuarto oscuro en estas elecciones?
1: Los que odian lo popular, los que odian lo nacional los que odiaron el peronismo que nos odian a nosotros y que ahora han enseñado con Alberto este, van a seguir en lo mismo y esto por ahí les da un motivo más. Eh, yo creo que la mayoría del pueblo argentino va a evaluar nuestra gestión, va a evaluar lo que hizo Cambiemos durante los cuatro años que gobernó, el aumento de las tarifas, la pérdida de trabajo, este, el de endeudamiento, bueno el desastre que hizo la tierra arrasada que nos dejó el 10 de diciembre, este, y va a evaluar de nosotros la manera en que manejamos esta catástrofe también internacional de la pandemia que yo creo que ha sido muy positiva, desde ya que en toda acción de gobierno hay aciertos y errores, este pero en términos generales ha sido buena, han encarado bien este tema y se están tomando las medidas para eh, volver a, a, a la vida que queremos, como dice la consigna de nuestro y yo creo que la gente va a valorizar eso y, y va a valorizar al frente de todos la propuesta, sabe que nosotros defendemos siempre los intereses de la mayoría, no nos prestamos al juego de los grupos financieros, los grupos mediáticos, y y cuando tenemos que decidir, este, decidimos a favor del trabajo, la producción de industria nacional, la creación de empleo, eh, la mejora salarial, y yo creo que esto es lo que va a estar mayoritariamente... En la mente de los argentinos.
0: Oscar, ¿cómo estás? Rocío, creo te saluda. Buen y día, buen día. Y más allá de, del rol de Frente de Todos, eh, ¿te preocupa un poco el tono que pueda llegar a tener la campaña? Un poco esto que decía esta semana Cristina, ¿no? de la doble vara. Si, si ella hubiera hecho ciertas cosas, eh, el tratamiento que hubiera tenido, eh, poniendo el ejemplo de, de Mauricio Macri, te preocupa un poco que a partir de la foto y todo lo que pasó dentro de, del gobierno, la campaña tome un tono un tanto violento?
1: No sé si violento, verbalmente violento, sí, ellos son así, lo único que tienen es de calificar, agraviar, injuriar, este, como lo han hecho siempre, porque no tienen cosas para mostrar. Cuando uno les pide le dice, bueno, a ver mostranos, qué cosas, yo lo que digo, de eh, ninguno de los periodistas que lo entrevista a ellos le pregunta, bueno, ¿qué cosas pueden mostrar buenas de la gestión de Macri? A ver alguna, digan una. Crear un empleo, la industria, la salud, la educación, este, el salario de los trabajadores, no sé, la ciencia, la, algo, algo, la independencia del Poder Judicial, eh, la guerra contra el narcotráfico, todo mal, aumentó todo para peor. Entonces lo único que les queda es ese. Yo la verdad que desde ya uno um, desearía que sea una posición un poco más, más lógica, más racional, no tan agresiva, no tan violenta, pero bueno, es lo que hay y yo confío en nuestro pueblo y y creo que el nivel de conciencia política que ha tenido el pueblo argentino a partir del 2003 este, ha cambiado las cosas y ya los medios no son lo que eran en el 2000, 2001 y lo hemos visto, ¿no? Si no, explicame cómo ganamos las elecciones sí. en el 2015, ¿no? Eh, Oscar, entendí... 2019, perdón.
0: Sí, justo 2015, ¿no?
1: no este es el deseo. hicimos una excelente elección, hicimos una, ganado por un punto y medio. Sí, claro. Hicimos una excelente elección a pesar de todo lo que nos hicieron. Entonces, yo creo que, que por eso confío este, en nuestro pueblo, porque y en la juventud en especial, porque el nivel de conciencia, de compromiso y además de claridad acerca de cuáles son las verdaderas políticas que debe tener un país y que debe llevar adelante un país. Hoy la tienen este. Eh, la gran mayoría de los argentinos
0: eh, Oscar, el, el otro día en, en el acto del Frente de Todos yo suelo decir que se sobreinterpreta muchas veces eh, cada palabra de, de, de Cristina y se la termina... De, de, Llevando a eh, terrenos que tal vez no eran los, lo, los iniciales. Cristina dice, Alberto, eh, pone orden, eh, donde te has que poner orden, y se interpretó como un reto respecto de eh, lo, lo ocurrido la última semana. ¿Lo interpretaste así también?
1: No, para nada. Este, no, no es ningún reto, es la postura de ella, son la opinión que ella entendió que tenía que dar. Mira, si Cristina, y por lo menos Néstor, ¿no? que yo los conocía los dos, este, obviamente son seres humanos y tienen defectos como podemos tener todos pero siempre les he reconocido una virtud, este, en primer lugar este, dicen lo que piensan y hacen lo que dicen este, así que si lo dijo es porque lo sentía que eso era lo que, él tenía, que ella tenía que expresarle frente a esta situación a Alberto, pero este, para mí es un, un acto de, de respaldo, de apoyo a la gestión al frente de todos y y a seguir trabajando y caminando juntos.
0: Oscar Parrilli, como siempre, muchas gracias por la comunicación. Un saludo. Bueno, muchas
1: gracias. Eh.
0: Hasta días. luego. Era el senador nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, a quien escuchábamos en Crónica Anunciada. Crónica Anunciada. La voz en off de tus bañales.